0: Ah, buen día, Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda?
1: Hola, Fernando. Buen día.
0: Buen día, ¿cómo le va? Bueno, a ver, ¿le sorprendió la llegada de Basterra al Ministerio de Educación? ¿Y qué opinión inicial, por lo menos, merece su designación al frente de este, de este eh, ministerio? Hola. Mira, no puedo si este,
1: me sorprendió él porque nunca lo pensamos. Entre todos los nombres, dice esa especie de tómbola que se armó <risa> a la fiesta. Sí. Eh, pero sí sabíamos que, que iba a ser algo totalmente inesperado porque el, el gobernador lo viene haciendo. Sabíamos que la SUSE no iba a ser porque ella ya nos había manifestado en una entrevista hace un tiempo eh, de que no iba a ser la ministra. Eh, y la única. El único deseo que yo lo había manifestado era que fuera alguien del palo, o sea, digo, del sector educativo que no no tuviera que aprender, no tuviéramos que esperar, este, o tener que explicarle determinadas situaciones. Pero bueno, también te decía, tenemos claro nosotros que el que si está la política es industrial. Eso lo aprendimos en estos 20 años que tenemos el sindicato, que pasan los ministros, pero la política es la misma, ¿no? Eh, y cada tanto encima el gobernador nos recuerda eso, porque hace más o menos un año o un poco menos en uno de sus discursos dijo, no se enojen con los ministros, soy yo el que
0: fija las políticas. ¿no? claro De, de hecho, que... sí. de hecho estaba, estaba sacando cuentas, ¿no? Porque eh, recuerdo que hace, en el 2006 fue la designación de Ola Comello, que fue la primera funcionaria que, si bien era docente universitaria, pero no venía del palo educativo, es decir, no tenía una formación técnica educativa, ni había tenido una trayectoria educativa importante, digamos, no venía... Después llegó Zorrilla y ahora, Basterra, 15 años pasaron. Sin un ministro claro. con un, una designación técnica educativa, digamos, como te dice, tiene que aprender hasta, hasta los conceptos técnicos, digamos, del área educativa, ¿no? Sí, pero
1: viste que ahí este creo que yo, la, yo le decía recién a un colega tuyo, Creo que la función del ministro es una función política, de la gran política, básicamente. Entonces mm. le dicen algunas cosas que, que tiene que decir, como como eso que repetía Zorrida en las capacidades y demás.
0: Mm.
1: este y, Pero la que trabaja la política en el territorio es la subsecretaria. Claro. Por eso, viste, ante la ausencia de Zorrida mientras estuvo ausente por enfermedad y después fue su fallecimiento... No se notó en el funcionamiento cotidiano ningún problema. Sí en la macro, diríamos, porque te cuento que tenemos problemas en capacitaciones, en diplomaturas que saca el Ministerio de Educación de la Nación, los formoseños no se están pudiendo inscribir porque Formosa no tuvo referentes y estuvo, estuvo tiene ausente en la reunión del Consejo Federal, ¿no? Mm. Este, yo creo que desde ese lugar el gobernador habrá pensado la elección de, de Basterra que ya los conoce a todos y a todos los del gabinete nacional, y, y bueno, pensó en, en él. No sé qué, qué tanto se va a involucrar en lo provincial. ¿no?
0: Mm. Claro, sí, es como te dice, la figurita y después, bueno, después lo que, que están abajo cocinan la cuestión administrativa, si se quiere, digamos, ¿no? Claro, obviamente la política viene más arriba, pero indudablemente siempre que se tenga una persona con determinado perfil dentro del área, eh, por ahí conoce la realidad cotidiana que le toca vivir a un docente o a alguien educativo, más allá que después, bueno, el, la bajada de línea condiciona todo, digamos, ¿no?
1: Bueno, viste, Bandeo en una oportunidad me dijo que, que él pensaba que era importante, eh, no me dijo que no fuera docente, mm. pero que no tuviera compromisos en el sistema. Eh, él hablaba de él, ¿no? Obviamente, Que discutimos muchas oportunidades, y en una oportunidad me dijo que él no tenía ningún problema porque él no iba a volver al sistema educativo... Y que muchos los funcionarios, cuando hacen algo, están pensando, y bueno, pero cuánto voy a durar acá, cuánto. este Bueno, eso eso me dijo él en esa oportunidad, a mí me quedó resonando este ese criterio, porque a mí me cuesta entender la lógica del gobierno. Mm. O sea, yo aprendí a resignarme y tratar de pensar cómo piensan ellos, porque nunca le acierto.
0: Claro. ¿eh? Sí.
1: este Por eso yo cuando vi eso dije, wow, nunca hubiera pensado, porque pensábamos nombres siempre de gente eh, vinculada a la educación o por ahí no vinculada a la educación, pero aunque sea mordeando la educación. Este,
0: Ahora, bueno. eh, ¿qué, ¿qué es lo más urgente hoy que hay que resolver en el área educativa? Por supuesto que sí hay un montón de cosas, obviamente. ¿Pero qué es lo más urgente que hay que resolver hoy? Si, si usted lo convoca Mira, en esos milagros cuento, que pueden ocurrir. Cuento que yo
1: anoche lo llamé, a, primero le mandé mensaje a Bacerra, mm. y después intenté un llamado a ver qué onda, como dicen los chicos, y me atendió. Mm. Y entonces le, obviamente le, le auguré éxito y le dije que para mí el éxito radicaba en que, pueda, que podamos hablar que nos puedan escuchar y le adelanté que para mí la primera cuestión es, es seguida de lo salarial, que seguramente me va a contestar que no es función de él, este era llevar tranquilidad, este un poco de paz al interior del sistema educativo. Eh, creo que por ahí las personas que están fuera del sistema no van a entender por qué puedo decir que esto es lo primero, pero hoy hay mucha angustia, mucho maltrato en el sistema educativo, por ejemplo, ya en algunas escuelas se decidió la presencialidad plena, a pesar de uh -huh. que no no, no hubo anuncios ¿no? sí eh, Pero son muy pocos los alumnos que asisten, y entonces a quién presionan y amenazan, al maestro. Le dicen, mira que si no vienen tus alumnos, este vamos a cerrar tu grado y te vas a ir al lote 111. Alguien que vive que, que trabaja en el 2 de abril, por ejemplo. Eso es como para que imagínate lo que vas a gastar en combustible para irte a trabajar allá tan lejos. Eh, cosas como esta o la jornada que sacó primaria uh -huh. obligatoria de seis horas y media eh, los sábados que comenzó el sábado pasado y el segundo sábado del sábado anterior al día de las madres o sea, con una perversión, yo insisto porque para mí es perverso pensar un sábado anterior cuando hay gente que a lo mejor planificó viajar para ir a ver a su madre después de un año de pandemia eh, y para el maestro faltar implica perder el presentismo con un salario inicial que no llega a los mil, o sea, es, es muy malo eso, ¿no? Entonces, toda esa presión que estamos teniendo de salir a recuperar alumnos, de colaborar con la limpieza, de aprobar a los alumnos, lo que está pasando en estos días, eh, no se imaginan, directores que van a sacar, así es la palabra, eh, textual, literal, a los profesores del aula y a confrontarlo con los padres para que por qué no le aprobó a la hija o al hijo. Entonces me parece que, que, que hablarle un poco a los funcionarios menores este, o cambiar algunos tal vez, pero llevar un poco de tranquilidad y obviamente la cuestión salarial es la otra inmediata porque no se puede ganar tan poco y encima de ganar tan poco, como decía ese video que creo que ustedes también lo entrevistaron al al colega del de Colorado este que decía que el maestro hace changas en el contraturno y los sábados este, también para sobrevivir y encima que te traten de la manera que te tratan,
0: ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, ¿y se comprometió a recibirlos? Porque eso ya sería sería milagroso casi, ¿no? Que reciban a los gremios, que por ahí ustedes están ahí vos docentes, ustedes como autoconvocados, que no, prácticamente no, no los dijo, reciban nunca, ¿no?
1: Que para mí ya era importante, pero bueno, eso se va a ver claro. cuando transcurra el, el tiempo. Yo le adelanté que nosotros hoy ya presentábamos pedido de audiencia, que de hecho ya lo hicimos. Me dijo, eh, espera un poco, creo que por lo menos aprenda la botonera, me dijo. Mm. Eh, dije, bueno, pero nosotros queremos estar en lista primero, tenemos una larga lista de temas que queremos tratar. Muchos de estos temas eh, son solamente decisión política, no, no implican... Eh, un, un presupuesto Porque dice que todo lo que implica presupuesto Hay otra discusión eh, Y bueno, eso, eso fue, fue breve Básicamente, pero lo que le hablé Fue de esto que te decía del clima mm. De que hay mucho maltrato La auditoría médica es otro tema uh, Que nos duele muchísimo sin duda. Compañeras, este desde atender a sus madres De más de 80 años Con toda la, proba, la, la documentación probatoria del estado de salud de la madre y cuando el régimen de licencia te dice 20 días por la atención de un familiar negarle con determinados argumentos totalmente descabellados este, bueno ese es uno de los de los de los tantos ejemplos que te decía del, del maltrato ¿no? así que vamos a ver nosotros te decía tenemos clarito que acá el que manda es hijo Claro. Eh, vamos a ver el, el interlocutor que nos pone, qué margen de maniobra tiene. A lo mejor, por eso de el su electoral, le da un poco más de oxígeno.
0: Claro, puede ser. Y eso
1: se va a ver recién en la cancha.
0: Muy bien, eh, Patiño, gracias, muy amable, que tenga buen día. Un abrazo. ¿eh?
1: Gracias. Saludamos a todos los directoras y directoras porque hoy es su día, ah, a los usted. buenos que los hay. Mm. Y seguimos soñando que hayan más. Este, nosotros elegimos este año y ahora el mediodía lo subimos en las redes, un homenaje a al profesor Rubén Flores, director de la EP72 del lote 4, porque se puede llegar a ser un buen director y no morir en el intento. Él nunca negó su utilización gremial, participó de todas las marchas, fue cocinero en los peores tiempos que teníamos que subsistir con empanadas, pollos y nocros hoy se está jubilando y es un buen director, dicho por los propios colegas a los cuales dirigimos. Muy
0: bien. Eh, Patiño, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Eh, 9 y 56 de la mañana. Eh, vamos a ir a la pausa ahora. Después hablamos de los otros ministerios eh, Nos hemos ocupado de por ahí el más conocido Y el más polémico también Y después vamos a hablar de los otros ministerios Tengo otras cosas para contarles por supuesto Ya son casi las 10 de la mañana Vamos a escucharlos a ustedes también 32, 63, 83 Mientras tanto sigue lloviendo sobre la ciudad Voy a aprovechar este tiempito que me queda Para actualizarle un poco los datos del tiempo Se largó más o menos a las 8 y moneda ¿no? 8 y 5 más o menos Se largó la... La lluvia en esta tormenta que está anunciada para el día de hoy... Este, ...con una alerta amarillo que ha anunciado el Servicio Meteorológico Nacional... Eh, ...ayer le habíamos contado que justamente estaba pronosticada esta tormenta... ...pero para la tarde-noche, ¿no? se adelantaron evidentemente los números acá... ¿no? Y hoy ya estamos teniendo esta lluviecita también... ...bueno, 21-1 tenemos de temperatura... ...el cielo está nublado con tormenta débil... ...se mantiene esta alerta amarillo todavía por parte del Servicio Meteorológico... Y sí, el pronóstico de tormentas durante todo el día Hacemos una pausa y ya venimos
1: El en tu cama Recorriéndote con la mirada Por horas y horas De cuando en cuando Solía respirar tu aire Solíamos dejarnos llevar Hasta hacernos temblar Te tuve tanto Que fue muy dura mi condena Acostumbrado a verte marchar Yeah, it's